0: 零六四第十六章法律的衰落，法律实证主义这个在逻辑上很严谨的说法，生动地说明了在二十世纪二十年代以前统治着德国人的思想领域，并且很快传遍世界的观念。在那个年代末，他们彻底征服了德国，以至于被发现有罪于坚持自然法理论，便是某种理性的耻辱。这种观点所带来的无限独裁的可能性，在希特勒。正努力攫取权力之际，已被人敏锐地看出来了。一九三零年，一位德国的法学者在对未实现作为法治国家的对立面的社会主义国家的努力之后果进行详尽研究时，就曾指出，这些理论的发展已经扫清了所有能阻止法治国家消失的路障，为法西斯主义者的胜利打开了大门。布尔什维主义者将会统治这个国家。这些发展最后由希特勒所完成。曾不止一人在德国宪法学者大会上发表过对他日益增加的忧虑，但是已经为时太晚了。反自由的力量对实证主义者的国家不应受法律限制的学说了解的太多。在希特勒德国、法西斯意大利，另外还有俄国，人们相信，在法律统治下，国家是不自由的，是法律的囚徒。为了能够公正的行动。他必须从抽象规则的桎梏下得到解放。一个自由的国家应能够随心所欲地对待他的臣民。四个人自由和法律统治的不可分离性最清楚的通过后者，甚至在理论上遭到完全否定，而在现代专制主义被发展到极端的国家里得到显示出来。在共产主义运动早期阶段的俄国，社会主义的理想被认真地看待。法律在这种体制里的作用问题被广泛的探讨。此时的法律理论的发展史是非常有教育意义的。根据他们武断的逻辑，在讨论中提出的论点，比通常总是努力取两个世界之长的西方社会主义者的立场更清楚地显示出问题的本质。俄国的法理理论家有意识地沿着一个他们已经意识到在西欧早已确定的方向发展下去，正如他们中的一人所说的那样。法律概念自身正在全面消亡，并且重心正越来越从颁布一般准则转向发布调节、辅助和协调管理行为的个别决定和指令，或者正如同时有人所说的那样，既然在法律和行政规章之间进行区分是不可能的，这种对比就只是资产阶级理论和实践的一个虚构。一位不是共产主义者的俄国学者对这些发展做了最好的描述。他认为，把苏维埃制度同其他专制政府区别开来的是，它代表了一种把政治国家建立在那些同法治原则相对立的原则之上的尝试，并且它已经逐渐形成了一种使统治者免除任何义务和约束的理论，或者，正如一位共产主义的理论家所表述的，作为我们立法和司法的基本原则，而资产阶级理论家将永远不会认识到的是。任何没有被明确允许的事情都是被禁止的。最后，共产主义者的攻击对准法律概念本身。1927年，苏维埃最高法院院长在一本有关司法的官方手册中解释道：“共产主义不是意味着社会主义法律的胜利，而是社会主义对任何法律的胜利，因为随着具有敌对利益的阶级的消灭，法律也将会一起消失。”法律理论家帕苏卡尼斯的著作曾在一段时间里吸引了俄国国内外的许多人，但他后来蒙受羞辱，销声匿迹了。帕苏卡尼斯最清楚地解释过这个发展阶段的理由。他写道：“在制定生产和分配规划中采用直接的、由技术决定的指导方法使，是同通过服从一个总体的经济计划而进行行政技术指导是一致的。这个趋势逐渐取得胜利。”意味着法律本身的逐渐消亡。简单的说，在一个社会主义的社会里，因为除了社会利益的必要调整外，没有自由的私人法律关系存在的余地，所以所有的法律都被变成行政管理，所有固定的规则都变成了自由处置权以及实用性的考虑。五，在英格兰，朝向偏离法律统治的发展早就开始了。但是在很长时间里，一直局限在实际应用部门，理论上稍有人注意过。虽然早在1915年以前，戴雪就看到了在过去的30年里，对法治的自古有之的尊重明显下降，但对法治原则的不断频繁的侵犯却很少引起人们关注，甚至于在1929年时，一本名为《新专制主义》的输出版。修厄特勋爵在其中指出了实际情况的发展和法治原则是多么不相符，他取得了令人惊骇的结果，但是却不能改变英国人的那种认为自由很安全的、受到那个传统保护的欲望的信念。这本书被当作只不过是一本反动的小册子，他所遭受到的恶毒攻击，在二三十年后仍然令人难以理解。二三十年后的今天，不仅自由报刊向经济学家。而且，社会主义者的作者也以同样的术语来谈论这个危险。毫不夸张地说，这本书导致了一个官方的部长权力委员会的成立。这个委员会的报告虽然温和地重申迪塞的学说，但在整体上却企图低估这种危险。它的主要后果是明确地说出了对于法治的反抗，并造成了描绘出反法治学说基本轮廓的大量文献的出现。这些反法治学说，从那以后就被社会主义者以外的一些人所接受。这个运动由一群社会主义法学家和政治学家所领导，他们聚集在已故教授拉斯基周围。詹宁斯博士及现在的埃弗尔勋爵 Sir e v e r 对后者的理论建立于其上的报告和文件评论了一番，从此揭开了攻击的序幕。他完全接受正风行一时的实证主义学说。认为，如果法治的概念是在报告中所使用的那个意义上讲的，也就是说，指法律面前及这个国家的由普通的法院来执行的普通法律面前人人平等，那么，他严格的讲只是一派胡言。他说，这种法治要么适用于所有的国家，要么不存在。虽然他不得不承认，法律的稳定性和确定性几个世纪以来一直是英国传统的一部分。但是他对以下事实显然很恼火，即这个传统只是不情愿的正在崩溃。对大多数委员和证人都相信的法官的作用明显区别于行政人员的想法，他所怀有的只是嘲笑。后来，他在一本流传很广的书中详细说明了这些看法，对法律统治和自由处置权互相矛盾或普通法和行政权利之间有冲突的说法明确表示否定。代学意义上的原则及公共权威不应拥有广泛自由处置权的原则是辉格党人的行为规则，可能会被其他人所忽略。虽然詹宁斯博士认识到，对于一个一八七零年甚或一八八零年的宪法学者来说，情况似乎是英国宪法基本建立于符合个人主义观点的法律统治之下，并且英国是符合个人主义者的政治和法律理论的法治国家。但这对他来说只是意味着宪法不赞成自由处置权，除非他由法官执行。当迪在说英国人有法律统治，且只有法律统治时，他的意思是英国人有法官统治，且只有法官统治。这种说法是有一些夸张，但它是极好的个人主义。只有法律方面的专家，而非其他专家，有权实施强制行为。尤其是不让关心特殊目的的行政人员有这种权利，这是法律之下的自由之理想的必然后果。但这位作者却似乎没有意识到这一点。需要补充的是，以后的经验似乎使艾弗尔勋爵 （Sir e v e r 大量修改他的观点。在新近畅销的一本书的开头和结尾，他都用篇幅赞扬法治观念，甚至对英国目前的法治情况进行了一番理想化的描绘。但是这种新变化发生在他的攻击已经取得广泛影响之后，比如一本很受人欢迎的和刚才提到的那本同属一套丛书，但先一年出版的政治学词汇里，我们发现作者指出，因此令人惊奇的是，某种流行的观点认为，法治正如摩托车和电话一样，是一种一些人拥有，而另外一些人却并不拥有的东西。进一步说。没有这种法治意味着什么呢？是说根本就没有法律吗？我担心这个问题完全代表了大多数在实证主义学说的排他性影响中成长起来的年轻一代的立场。同一群人中的另外一位，即罗布森教授，在一篇关于行政法的广为人知的论文里，对法治的看法同样重要和影响深远。他的讨论将要调整行政行为控制方面的混乱状况的良好热情。同解释行政法庭的任务结合起来，如果这种行政法庭得以施行，将使他们在保护个人自由的方面无能为力。他目标明确，旨在加速从已故迪塞教授认为是英国宪法制度基本特征的法治中脱离开来。这个论点以对那辆古老破旧的马车虚构的权力分离的攻击开始。法律和政策之间的区别对他来说，整个的是完全错误的。法官不关心政府目标，而只是维持公正。这个概念对他来说只是一个讽刺。他甚至把这看作是行政法庭的主要优势之一，即他能不受法律规则和司法先例阻碍的推行政策，只要是正确的，为了公众利益，法院有权按照在某些领域推进社会进步的政策的这个公开承认的目标。对面前的案例予以裁决，有权为了适应政策需要改变他们对待争端的看法，这是在所有行政法的特征中最有利的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。